0: Foro Café Radio, presenta Foro Café Radio, presenta Esta es Tercera Llamada, Tercera Llamada
1: Sí, Tercera Llamada de Luces, Cámara y
0: Prevención Tercera Llamada, Luces, Cámara y Prevención Con Rosalía Reyes Rose y Prevenita Aquí iniciamos El día de hoy con ustedes. Pues voy a dar en presentación a nuestra invitada de hoy para que pues aproveche el tiempo que nos queda, amigos. Hoy nos encuentra con nosotros la licenciada Paola Paola Ríos Escamilla. Él tiene formación académica, en es licenciada en Psicología Clínica por el Grupo Educativo IMEI Campus Pirámide, profesora de natación, cuarto nivel certificado. Eh, curso, es, tiene cursos y diplomados en el Congreso de Estimulación Prenatal Temprana y Acuática por la Asociación Mexicana de Estimulación Prenatal. Eh, cuenta con diplomado en terapia infantil del Grupo Educativo IMEI cuenta este, con varios cursos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como cursos de Comunicación Efectiva en el Trabajo, Prevención de adicciones en el Ámbito Laboral, Los Inicios de la Filosofía, Comunicación y Diseño Organizacional, Liderazgo como Transformador de Realidades Colectivas. Pao, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en el programa. Pao. Hola, hola, ay, ya, ya estás por ahí. ¿Sí Bien, escuchan? Pau, pues, sí, ya, ya te, escuch te escuchamos ¿Sí? por ahí, Acá un poquito estoy. lejos, pero este, te escuchamos. Y eh, comentaba yo, ya, ya presenté tu currículum y comentaba yo que hemos tenido algunos problemillas técnicos por ahí, pero ya estamos compartiendo en el programa. Pau, bienvenida.
1: Muchas
0: gracias, Rose, un gusto. Al contrario. que me hayas invitado. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho, sí te escucho. Eh, un poquito lejos, no sé si, eh, Alberto, podemos hacer algo por ahí para subir un poquito el volumen eh, a través de, de los técnicos. No sé qué se puede hacer para, para uh, subir un poquito el, el, la voz o te puedas acercar, no sé, un poquito más quizás para que se escuche eh, más, más claro en tono, en volumen. Eh, Pau, bueno, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros porque este tema del amor y de la mujer, de los paradigmas, pues la verdad es un tema tan pol, pol, polémico en cuestiones de evolución, de cambios, eh, de, pues, en la cultura que hemos venido sufriendo en esta trayectoria histórica, familiar, cultural, eh, no sé, también eh, global, ¿no? Y bueno, eh, creo que es bueno aclarar que el día de hoy el tema pudiera ser y resultar para algunos un tanto polémico los comentarios que podíamos hacer su servidora y la licenciada Paola, pero creo que muchas veces vale, eh, vale la, la pena pues compartir Puntos de vista de diferentes eh, mujeres, eh, profesionistas, eh, de, todo, de todo tipo de, 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 de situación que tengamos. Personas que pueden dedicarse quizás al hogar, pero tienen una percepción distinta que, que yo, que tú, que, que mucha otra gente, del cómo se vive la situación de, del amor, de la relación de pareja, de, de las personas que actualmente, Pau, podríamos decir que están... Eh, pues son profesionistas eh, que, que tienen, eh, ¿cómo se puede? Son exitosas, pero que a la vez existen también esos paradigmas por ahí que dicen: ah, si eres exitosa y eres profesionista, tal vez nunca te cases, tal vez nunca tengas el amor. Pau. Pau, ¿sí me escuchas?
1: Sí, 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 ya te escucho ahí. Ahí te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho. Ok. Sí. Así es, lo eh, comentábamos incluso antes de entrar que, bueno, estos paradigmas nos limitan en muchas maneras, ¿no? No es porque no pueda ser profesionista exitosa y al mismo tiempo atender un hogar y unos hijos. Entonces, estos paradigmas pues obviamente nos van limitando, incluso en nuestros vínculos, en nuestros vínculos más profundos, nos van eh, limitando, me parece. Porque actualmente se estigmatiza mucho el papel femenino, el papel de la mujer está muy estigmatizado en el sentido en el que se desdeña el ser mujer, si, si te atiendo, puede ser que descuide mi área profesional, o cómo me voy a ver ahora si te lavo o, o si te sirvo tu cena, por ejemplo, ¿no?
0: Claro. Pao, Entonces... este, disculpa que te interrumpa sí. si me escuchas. Si podríamos apagar el video para tener una mejor señal de, de, de la voz, que no se viera tu cámara. Y eh, eh, Alberto, ¿podemos eliminar el otra, la otra este, conexión? Me parece que tenemos dos conexiones de Paola para poder este, mejorar un poquito En la realidad. computadora es donde yo te estoy escuchando. No te ah, perfecto, entonces no la, votes, no la botes, no la botes, no la saques, porque si no vamos a perderla totalmente. Perdón, perdón, pero estas cuestiones técnicas, les digo que ahorita comentaba, sí, sí, ¿y sabes qué pasa? Comentaba algo Alberto, muy cierto, que ahora con el inicio de clases de los chicos, pues esta saturación tecnológica se ha, se ha incrementado y, y estamos eh, empezando a sufrir estas eh, pues debilidades eh, de tecnología. Pero bueno, entonces continuemos, por favor, con tus comentarios, por favor. Paola? Sí, ¿sí ¿me escuchas ahí? Sí, no sé si gustas que vayamos presentando la, la presentación, valga la redundancia. Sí, por favor, sí, más, por favor, para ¿sí que la... ya con el tema. Claro. Y bueno, como, como comentábamos, el, el tema de hoy es la mujer independiente y, y el, los paradigmas del amor. Pues sí, esos paradigmas del amor son, son este pues muy complicados. <ríe> ya estamos en pantalla con la, con la presentación, Pau. Eh, vamos con la primera diapositiva. Ya está. Pau, ¿sí me escuchas? Sí. Ok, eh, lo que no veo es la... Eh, no, no, no la vas a alcanzar a ver, por eso si te decía que nos guiéramos con la tuya okay. y estamos en la pantalla de Independiente y Paradigmas.
1: Ok, bueno, mira, yo quise empezar con los... Eh, con conceptos, Ajá. Pues para que tengamos más claro, por principios de cuentas, qué es lo que entendemos por eso. Ok, entonces dice la mujer independiente y los paradigmas del amor. Entonces, ¿qué es, pues, ser independiente? Si me ayudan ahí con... ¿Me van seguir sí. avisando?
0: Sí, sí, estamos en independiente y paradigmas. Y, y bueno, lo que comentas es que, pues, la definición ah, okay, de independiente...
1: Gracias. Uh -huh. Vamos. Gracias, sí. Los conceptos que tenemos acerca de ello. Entonces, bueno... Por principio de cuentas, independiente quiere decir alguien que es autónomo, por tanto actúa libremente. Es una persona independiente cuando sus actos son guiados por ella misma. Ok, entonces hasta ahí independiente. Ahora vamos a ver qué son los paradigmas. Los paradigmas es un modelo o es un ejemplo, es algo que ya está establecido previamente. Entonces, pues... ¿Cómo sería entonces la mujer independiente y los paradigmas del amor? A veces estos paradigmas se contraponen un poco con lo que yo quiero ser, con mi autodependencia, con mi independencia, porque se llega a confundir mucho ese papel. Como decíamos en un principio, a veces pensamos que si decido casarme y tener hijos, pues va a limitar mi desarrollo personal, y desarrollo profesional y no necesariamente debe de ser así incluso a veces esos paradigmas nos limitan eh, para re relacionarnos más íntimamente con la gente íntimamente me refiero a esta cercanía por ejemplo con tu pareja no actualmente ya te dicen ay, ¿a poco le lavas? ¿a poco le planchas? Este, ¿a poco él no tiene manitas? O, ¿o por qué le sirves la cena si tú también trabajas? Entonces, me parece que ahí nos llegamos a confundir porque, bueno, nada tiene que ver si tú quieres tener una atención con tu pareja y servirle la cena, por ejemplo, ¿no? O si quieres lavar un, una semana, o un mes, o si, vamos, llegan acuerdos en pareja y puede ser que tú hagas esa función, quizá tu pareja trabaja más tiempo. Entonces, me parece que ser empático y ponerte en el lugar de tu pareja no tiene que limitar tu dependencia, tu independencia. No tiene que, pero, te repito, se confunde mucho actualmente ese papel. Y bueno, como lo platicábamos en un principio, me parece que también es generacional. Porque ciertamente en esta actualidad se piensa pues justo eso, que si... Atiendes a un hombre o atiendes hijos, pues estás limitando tu desarrollo profesional y personal como mujer. No Pero sé
0: qué aquí piensas. sí, bueno, aquí iríamos a esa parte que comentábamos: no una es que culturalmente el desarrollo de la, de la cultura eh, mexicana, por decirlo, y, y no sé supongo que en todo, en todo el mundo fue en sus inicios de la historia, esta parte de que la mujer a quien se dedicaba exclusivamente a, a las cuestiones eh, pues del hogar y atender al marido, no inclusive hubo tiempos en los que las familias y en algunas culturas todavía sucede, en algunos eh, países también, el hecho de que se compromete a la mujer desde el, desde antes del nacimiento muchas veces, o bueno, o al principio del nacimiento, en una relación de pareja, en una cuestión ya de, de, de casamiento, y que esto lleva roles ya explícitos en esta situación. ¿Qué pasaba con nuestras abuelas, bisabuelas, a lo mejor todavía en algunos casos nuestras madres, en que el compromiso era tú vas a hacer la va de casa, yo soy el proveedor, y pues el único trabajo es estar en casa, atenderme y darme todo el amor y todo el cuidado que, debo, que me merezco, ¿no? Y yo debo ya... A cuidar que no falte el pan en la mesa como se solía decir no la evolución eh, pues de educación, de, de cambios culturales, eh, sobre todo en la cuestión sociodemográfica, ha generado el hecho de que la interacción vaya cambiando, ¿no? Es, es cambiante de manera constante además, ¿no? Entonces, esta, esta evolución tan rápida quizás no nos ha permitido en muchos, en muchas áreas, en asimilar cómo debe de ser esta interacción de pareja, ¿no? Que ya no, no es el hecho, yo en casa 100%, ni yo en trabajo 100%, ¿no? Mujer en casa y varón en la calle no ahora estamos ambos en la calle es ambos en la casa y ambos tenemos que colaborar y lo, algo que comenzaba comentábamos hace un momento era el hecho de hoy hoy tenemos que conciliar las parejas hoy tenemos que conciliar en la relación en ni soy más ni soy menos vamos a sumar ambos no Pau? así es me parece que somos un equipo que podemos trabajar en
1: equipo y podemos hacerlo muy bien sin embargo, si nosotros estamos en competitividad continua, estamos en competencia, eh, yo porque lo voy a hacer, yo no tengo que ceder, es que tienes que ser el primero, es que debes de ser como yo digo, es que vamos, entonces ahí es cuando me parece que ya entramos en, esa, eh, en ese juego que no nos favorece, porque además actualmente te casas y te casas con la idea de pues si funciona, que padre y seguimos, y si no, pues nos separamos. Así es muy simple, el compromiso sí, sí. es algo con lo que ya no te unes a una pareja, ya no es algo que tú digas, es mi responsabilidad, este, voy a asumir mi compromiso, quiero estar a tu lado, quiero compartir mi vida contigo. No, me parece que las parejas actualmente se unen sin ese compromiso tan profundo, ya es desechable el amor, por así decirlo. Creo que las parejas, muchas parejas, no estoy generalizando, muchas parejas se casan con la idea de el enamoramiento. Y el enamoramiento es efímero. primero. Se dice que dura alrededor de tres años. Entonces, imagínate, esos tres años, pues, vives en, en lo bonito, ¿no? Cuando ya empiezas a conocer a una persona de manera más profunda... Cuando ya empiezas a conocer que sí tiene muchos defectos, que no es perfecta esa persona porque en, en esos paradigmas con los que crecimos muchos es el, la princesa y el príncipe de cuento de hadas que no existen. Entonces, cuando tú te das cuenta que estás casado o casada con una persona real, una persona que se enferma, una persona que tiene problemas personales, una persona real, pues te asusta y te desilusiona. Y justamente Jorge Bucay dice que es ahí en la desilusión cuando puede venir lo, lo bonito. Y e incluso también Walter Rizo lo dice. Después de la desilusión, cuando ya conoces a tu pareja tal cual, es cuando realmente empiezas a amar. Y es así, Rose. Creo que... Algunas haciendo una analogía, por ejemplo, con mis gatos que los amo no tal cual son, no les pongo condiciones, no quiero que sean perros o, o que me ladren cuando yo llegue, su personalidad es muy diferente a la de un perro. Entonces, no.
0: creo sí. que si tú te relacionas Sí, sí, Ajá. lo que iba, iba, iba a hacer hincapié es que tienes toda la razón, o sea, creo que entonces ya se vuelve esa parte o oh, del chantaje o oh, de la manipulación de la pareja y no realmente una convivencia, ¿no? Y en la parte del enamoramiento, como estás diciendo, cuando ya pasas de enamoramiento y aceptas a la persona tal cual es, es porque realmente estás enamorado de esa persona y deseas conciliar una vida con ella, ¿no? Así lo estoy entendiendo, creo que es la parte valiosa que quiere rescatar Bucay al decirnos si, si aceptas a la persona como, como la ves despeinada, este, malhumorada, X, eh, ¿no? Entonces estás aprendiendo a conciliar con esta parte de la persona y a convivir con esa persona tal como es, no como llegaba al principio del enamoramiento, perfumado, este, con una flor, eh, no sé, todo el tiempo sonriente, ¿no? Y, y cuando pasa esta parte... Se conflictúa la forma de relacionarse y es cuando decimos, ay, se rompió el amor, ¿no? ¿Pau? Así es. Pero no es
1: que se haya roto el amor como tal, Rose. Más bien te desilusionaste. Y sí pasa. Sí ocurre porque te das cuenta que esa persona no es ideal, no es perfecta, pero tampoco lo eres. Y entonces... Aceptarse tal cual son, como lo acabas de mencionar ahora, imagínate cuando son novios o cuando somos novios nos quedamos de ver en algún lugar y no ve, por ejemplo, tu pareja todo el proceso, no ve cómo te levantas, este no te huele no sabes si ya te bañaste o no, llegas muy alegradita y muy bonita, ¿no? Y tu pareja también, no se ve ese proceso. En cambio, en una relación más cercana, más íntima, que me parece que esa es la verdadera intimidad, pues entonces ya ves todo el proceso. Incluso sabes si ronca, si patea, si te jala las cobijas, tiene eh, cantidad de cosas, no, ya conoces a una persona real, ya no a la que idealizas, ya no a lo bonito, porque pues obviamente en un principio pues todo debe ser bonito, si no, te enamoras. Claro. Pero entonces dar el otro paso es, es complicado y sí debes de pasar por ese proceso de desilusión. Definitivamente estoy convencida de que debes de pasar por la desilusión para empezar a amar realmente a la persona tal y como es, con todos sus efectos.
0: Claro, y aquí Pau, también entra esta parte de la cultura, ¿no? De cuando tú eres niña... Y vas creciendo dicen, para, la, para el papá, para la mamá es mi princesita, es mi reina, es, es todo, ¿no? Porque, bueno, nuestros hijos los vemos de esa manera. Igual el varón lo vemos como un príncipe, como un rey, como alguien que se merece todo. En ambos, en ambos este, niños, ¿no? O, o géneros. Pero la realidad es que llegamos a casarnos, o a creernos tanto ese papel de princesas, que cuando llegamos a la edad adulta, a un proceso de encontrar y realización en nuestra vida, en la parte eh, del amor pues también vamos eh, encontrándonos a las personas que se acercan a, en busca, digamos, de nuestro amor, de hacer esta relación y pues yo, yo estoy creída que soy una, una princesita y entonces la persona que se cruza en mi camino no es el suficiente, eh, no tiene los, los suficientes requerimientos que yo que yo estoy esperando obtener de alguien, ¿no? ¿Pau? Así es, porque
1: me relaciono desde la fantasía, desde algo inexistente, desde la exigencia, porque además yo soy la princesa y yo merezco. Entonces tú cuando ya te encuentras en el mundo real y ves que te encuentras personas reales, de verdad que sí sufres, sí es una desilusión. Entonces, por eso te decía, debes de pasar por ese proceso de desilusión, porque... Es cuando empiezas a conocer realmente a la persona, a relacionarte con ella íntimamente, a relacionarte con ella francamente. Y me parece que ahí se puede empezar a desarrollar algo bonito, pero justamente cuando llegas a la desilusión es cuando las rupturas empiezan a darse. Ya,
0: hay una
1: lámina que… No, ya no me gustó.
0: Claro. Hay una lámina, la anterior César, en una lámina que nos compartiste que es, dice, el cuidado y la preocupación implica otro aspecto del amor, el de la responsabilidad. Eh, la responsabilidad en de de su verdadero sentido es un acto eh, enteramente voluntario y es el hecho, quiero entender cómo me responsabilizo de mis propias elecciones, es decir, hoy elegí a esta persona y, y, y para vivir, para estar y debo... La parte que venía hace un rato comentando, comentabas de Jorge Bucay, mi responsabilidad es aprender cómo es la otra persona, porque yo la elegí y a comprenderla, ¿no? Eh, creo que aquí entrarían estas, estas cuestiones de cómo se va conformando la relación amor servilismo, amor-afecto, amor-acercamiento eh, eh, de, de esa persona y conocimiento de esa persona, Pau. ¿Ya te perdimos? ¿Estamos por ahí? No, yo sí te escucho. Ah, ah, te escucho perfecto. Sí, sí. Eh, digo, ¿qué, ¿qué piensas de lo que opinaba? Creo que este, corresponde a lo, a lo que nos compartías en esa lámina sobre la responsabilidad.
1: Sí, definitivamente la responsabilidad y el compromiso son inherentes al amor desde mi punto de vista. Vamos a ponerlo así. De pronto tú ves un cachorrito muy bonito, así un cachorrito precioso, te lo llevas a tu casa y te empiezas a dar cuenta que es muy latoso, que muerde tus zapatos, que hace poco donde quiera en la casa y entonces te das cuenta que no es un peluche y mucha gente saca a esos animalitos a la calle irresponsablemente. Entonces, si tú aceptas a ese animalito tal cual es es muy bello, es muy bonito, pero no es un peluche. Es una responsabilidad que te implica llevarlo al veterinario, eh, cepillarle el pelo, bañarlo, alimentarlo, darle de tu tiempo. Entonces, es algo parecido con las personas. La responsabilidad y el compromiso son inherentes al amor. Si no, imagínate, me salgo y dejo el perrito ahí todo el día y no me importa si comió o no comió o lo echo a la calle. No sé si se llega a entender que eso es amor. Yo creo que eso es abandono y es negligencia y es una falta de compromiso tremenda. no Ya me doy cuenta que tienes necesidades y que no quiero cubrirlas, entonces mejor me voy. Es algo así, es algo parecido. Entonces definitivamente la responsabilidad va de la mano con el amor, si claro. es que dices que verdaderamente amas, es como te das cuenta que un hijo no es perfecto, no es como tú lo idealizaste y no por eso vas y lo abandonas a la calle.
0: Claro. Vamos a la diapositiva 4 que nos compartes y esta parte del aprendizaje, esta cuestión de, de cómo, pues ya en algún ya en alguna forma lo comentamos, ¿no? Cómo aprendimos, a, a, cómo idealizamos, cómo vivimos en la fantasía y de esta parte creo es a lo que te refieres, Paula, la diapositiva 4.
1: Definitivamente. Mira, eh... Los adultos que nos rodeaban, como dice ahí la diapositiva, captaron nuestra atención y por medio de la repetición introdujeron esa información en nuestra mente. Entonces, todos tenemos conceptos, conceptos acerca del amor, conceptos acerca de una profesión, un trabajo, conceptos acerca de la vida misma. Entonces, todos estos conceptos, cuando nosotros llegamos, ya estaban ahí. No los elegimos. Sin embargo, los aceptamos porque... Dice Miguel Ángel Ruiz, si tú no estás, no quieres, no te gusta, pero los aceptas, estás de acuerdo. Entonces fuimos creando acuerdos y justamente en la misma casa es donde te dice papá o mamá, oye, ¿y, y tu marido cuánto te da de dinero? ¿Y qué tiene que hacer? ¿Y por qué no le dices que haga esto? Es que tendría que hacer aquello o ella debería de hacer estas cosas, ¿por qué no las hace? Entonces nos vamos confundiendo mucho. No sabemos cómo es que tiene que ser una pareja. Vamos, y, tienes que ir aprendiendo por ti mismo, ¿no? Y muchas veces a través del propio fracaso.
0: Claro, y ahora creo que estamos eh, llenos de, de más confusiones, ¿no? Porque anteriormente, bueno, la confusión derivaba únicamente de la voz y palabra de nuestros padres, que era nuestra principal autoridad, ¿no? Eh, como hijos, eh, tu padre, como lo acabas de mencionar, te decía de tu esposa o de tu esposo y, y lo considerabas a veces hasta como ley, ¿no? O al revés, te decían, usted vaya y obedezca a su marido, que es el patrón de la casa, porque anteriormente era de esa manera, ¿no? Posteriormente salimos a la vida de elaborar las mujeres y ahora escuchamos lo que otras mujeres hacen, lo que otras mujeres quieren, lo que otras mujeres aspiran y entonces vamos también confundiendo esa, esa, esa serie de, de conceptualizaciones culturales y de, de entorno que vamos absorbiendo tiempo a tiempo conforme vamos evolucionando, ¿no? Creo que que entonces vamos confundiéndonos un poquito más cada vez de estas circunstancias. Y como lo acabas de decir atrás, hay, hay una responsabilidad que es propia y, y hicimos un compromiso que quizás no, no estamos de acuerdo, pero tampoco hemos hecho algo para evolucionar, evolucionar o generar una conceptualización propia de cómo quiero ver mi vida en relación con otra persona. Pau.
1: sí es, ni siquiera lo tenemos Claro. Entonces, mira, por ejemplo, eh, José Luis Canales, en su libro de padres tóxicos, lo explica muy bien, él explica que tuvo que terminar con su esposa que tanto amaba, con la mujer que tanto amaba, porque no se ponía de acuerdo. Entonces, él dice algo bien importante en este libro, dice que pocas personas alcanzamos a ver la relación que tienen nuestros fracasos matrimoniales o de pareja con... Eh, la educación paternal.
0: Dice que es muy
1: difícil llegar a ello, que solamente, bueno, por ejemplo, quienes empezamos a tomar terapia nos damos cuenta de esas cosas y no ni siquiera lo relacionamos, ni siquiera relacionamos esos eh, fracasos amorosos con nuestra relación maternal y paternal. Entonces es bien importante que nosotros empecemos a conocernos, a conocer nuestra historia justo, pues para no repetirla, ¿no? Porque como te decía, a veces solamente el fracaso es lo que te llega a abrir los ojos porque es eh, un punto de quiebre, porque toca fibras tan profundas y tan dolorosas que entonces te mueven a la curiosidad. Y en esa curiosidad, pues, muchos iniciamos un proceso terapéutico y ahí nos empezamos a dar cuenta que a lo mejor nos relacionamos o nos relacionábamos con el egoísmo. Primero están mis necesidades y después están las tuyas. Y si realmente me amas, tienes que cubrir mis necesidades y las tuyas quedan en el segundo plano. Pero, como lo hemos estado diciendo, son paradigmas, son acuerdos que ya se establecieron. Entonces, justo nos relacionamos con esos acuerdos.
0: Claro, y creo que en esa parte de los acuerdos también había un dicho que, es, que, que existía mucho anteriormente en las familias, ¿no? El casado, casa quiere, ¿no? Eh, y, y esa parte implica, y lo veo yo en este momento, la, lo, lo, lo menciono, porque creo que el tener un espacio propio de una pareja que se está conformando cuando ya decidieron vivir o estar juntos, es muy importante, es muy importante porque voy a saber, como dices tú, si durmió o si no durmió, pero lo voy a saber yo y yo sabré eh, Respetar y yo sabré aceptar esta relación y este vínculo con mi pareja y responsabilizarme de esa elección, pero también de esta forma de vida para llevar una eh, vida en paz, ¿cómo se dice? Una vida, eh, se me fue la palabra, en conciliación mutua, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vives en conjunción con muchas otras personas, cuando te cuando vas a la esposa, con la mamá o con las familias y los núcleos se hacen eh, esas familias comunitarias, ¿no? En el que opina uno de otro. Y creo que esta parte tampoco permite en muchas circunstancias el que se pueda dar un, un reconocimiento entre uno y otro, Pau.
1: No te excluir, Rose, porque imagínate que yo voy con mi familia o voy con mis amigos y les platico que mi pareja fue grosero conmigo. ¿Qué crees que me van a decir? Es que eres muy tonta. Es que no te sé quedaste ahí. Es que ya lo deberías de dejar. Entonces entra un choque de ideas, se empieza a pelear tu cerebro emocional con tu cerebro racional porque el emocional dice que yo sí quiero estar ahí, pero todos me dicen que soy bien tonta por estar ahí, porque a lo mejor sí tiene sus ratos groseros, pero no es todo, a lo mejor sí tiene sus cosas feas, porque sí las tiene, pero no es todo, ¿me explico? Entonces, si nosotros nos enfocamos en, en describir a las personas a nuestro alrededor cuán fea es la pareja, pues evidentemente lo que te van a decir, ay, es que qué haces ahí, ¿no? Ya te tardaste, ya te hubieras ido. Entonces, si sí entramos mucho en esa confusión porque uno quiere ir, pero sí. la gente te dice, es que eres muy tonto por quedarte. Entonces, si sí entras en esa lucha. Y te repito, tu cerebro emocional se pelea con el cerebro racional y claro. ya llegas a una confusión, ya ni siquiera sabes qué quieres y pasas por crisis muy severas.
0: Claro. Sí, sí es, es complicado porque lo que comentábamos, ¿no? Este, no permite que te hagas una un, un vínculo propio. No, oye, es que hoy no levantaste la, el plato. Oye, ¿me ayudas a levantar el plato el siguiente día o, o conciliemos hoy, me ayudas tú a barrer, yo a trapear o hoy te toca comprar el pan y a mí los refrescos? No sé, cuestiones que puedes ir en una relación de pareja irlo conciliando, ¿no? Porque, bueno, también en esta parte de la economía y la interacción con el amor y la, la de, cómo se dice, la, el poder económico que puede tener la mujer ahora, pues muchos, muchas relaciones aún en esta parte de decir yo soy mujer, soy independiente, tengo mis recursos, ah, pero que me mantenga mi marido, ¿no? También estas circunstancias sí. llegan a dar sí, generarse un problemas, Pau. Así es, ¿no? Es una
1: incongruencia porque si sí quiero todos los beneficios que me está dando eh, la actualidad en, en ser mujer pero no quiero el compromiso no quiero la responsabilidad completa lo que hablábamos hace un momento va de la mano el ser el hacerme responsable ok yo quiero que mi esposo coopere sí pero también yo quiero cooperar entonces me parece que a veces este falso empoderamiento nos lastima demasiado y lastima nuestros vínculos y lastima nuestras relaciones con las personas que decimos que amamos porque, te repito, nos confundimos, ni siquiera tenemos claro. Hay muchas personas que he escuchado decir, es que quiero que mis hijos tengan lo mejor y salen a trabajar, sí, tú lo acabas de mencionar, el factor económico es algo muy importante, sin embargo, los primeros años de vida de un niño, pues, determinan a la persona, ¿no? Y el tener un compromiso como madre, como mujer, es igualmente importante que tu desarrollo personal. Entonces, si tú has decidido tener hijos, bueno, creo que lo más propio sí. sería cuidarlos, ¿no?
0: Sí, bueno, en esta parte también de la mujer independiente y en los paradigmas que hemos estado hablando sobre la cuestión sobre todo, sobre todo social, en el sentido de, bueno, mujer que se embaraza, mujer que se regresa a su casa, digámoslo desde cierto punto porque aún tenemos ese problema en, en al menos en nuestro país en que no aceptan a la mujer que triunfe pero que además tenga un hijo digo hemos tenido mujeres que han tenido la fortuna de poder pelear lograrlo y demás por ahí hay la gobernadora Ivonne de, de yucatán que ella tenía su oficina y tenía su espacio para poder cuidar a su hijo cerca y fue gobernadora y ha tenido muchos otros puestos pues que, que sobresalen verdad y que bueno quizás no todos tenemos ni la fuerza ni las habilidades Habilidades para poder hacerlo de esta manera, pero de que se puede, se puede, y se puede ir buscando la forma de lograrlo, porque, digo, yo he conocido mujeres que en algunos sentidos comentan y dicen, yo no voy a ser mamá, porque si mi carrera está fluyendo, si soy mamá, aquí se trunca mi carrera, y creo que esa parte también es injusta, es injusta, digo, no, como comentábamos a rato, decir pobrecita, ¿no? Es, es injusto para ti sacrificarte, el hecho de ser madre y disfrutar algo que, que a lo mejor estés anhelando, cuando puedes encontrar las formas y los medios para poder seguir evolucionando en tu carrera, evolucionando profesionalmente y teniendo y disfrutando a una persona más a tu lado. Pau.
1: Así es, sobre todo porque somos como madres, como mujeres, quienes somos madres, somos formadoras de personas. Entonces, tú al tiempo te das cuenta, eh, pues, que vale la pena quedarte con ellos, a cuidarlos, a, a verlos crecer, porque sí está comprobado que hay un, un resultado definitivamente muy diferente cuando tú te quedas, cuando hay una madre ahí presente, a cuando hay una madre ausente, porque, mira, incluso puedes estar tú en tu casa e ignorar a tus hijos también, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: me parece que lograr el equilibrio y empatar tu profesión o tus deseos de, de seguir adelante, de sobresalir, me parece que es complicado a veces encontrar ese equilibrio en el también poder hacer el otro papel, si así lo ha decidido, ¿no? que es ser madre. Porque, te repito, está comprobado que los hijos que crecen pues al cuidado materno, pues son hombres más seguros o mujeres más seguras de sí mismas, son personas que tienen una mejor autoestima, entonces sí, sí marca una diferencia y no tiene por qué ser un impedimento para tu desarrollo personal el ser madre, incluso no pasa nada si haces una pequeña pausa, o sea, tampoco pasa nada, o como dices tú, como la gobernadora, si sí. tú encuentras las formas, y realmente, no recuerdo quién decía, no, no, no recuerdo en ese momento el autor, pero dice que, no existe él, no puedo, es que más bien tú no quieres, y que, que sí, es una realidad.
0: Yo luego saco las las historias de vida que, Creo que por fortuna me han pasado, porque, bueno, tú me conoces y creo que voy buscando los lo, si puedo en lugar de los no puedo. Y mi abuela tenía un dicho cuando yo era muy pequeña, de decía, abuelita, no puedo. Y ella me decía, haz un poder. Y bueno, como niña me quedaba pensando, y decía, ¿qué es hacer un poder o cómo hago un poder, no?, y, y bueno, eso te va abriendo también el, el, los paradigmas, nos vas abriéndote más a, a ver resoluciones de hacia dónde hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, yo le decía, abuelita, no alcanzo, y me decía, pues pon papel. Y entonces, en mi concepción de niño decía, un papel, un, un periódico, pues lo pongo, pero es muy poquito. Bueno, pues pon uno tras otro hasta que llegues al nivel que es necesario para que puedas alcanzar. Entonces, también es, es, está en nosotros, ¿no? Esta parte que decías, bueno, si tengo una aspiración, si tengo una, un, una, una, un deseo de ser madre, de, de poder obtener un título, de poder eh, hacer un viaje, vas a ir por ello, vas a, ir, vas a hacerlo de esa manera, Pau. Sí, siempre y
1: cuando tú quieras. Así es. Tienes y... que dejar de lado muchas cosas, Sí, sí, también. Pero sí se puede, se puede cuando
0: tú quieres. Estamos en la diapositiva 6 y me llama esta parte que dice no escogemos nuestras creencias y aunque quizás nos, re, nos rebelemos contra ellas, no éramos no éramos bastante fuertes para que nuestra rebelión triunfase, ¿no? Y esto, bueno, creo que ese cuando somos niños, ¿no? Pero poco a poco vamos, eh, pues, habilitando, habilitándonos y haciéndonos de herramientas para poder alcanzar lo que queremos. Pao.
1: Así es, pero vuelvo a lo mismo, justamente si así lo quieres, porque como bien lo dice igual Miguel Ángel Ruiz, cuando tú creces, tú traes al juez contigo, ya no es necesario que esté tu mamá o que esté tu papá diciéndote, ay, no te volviste a equivocar, ay, no, es que lo hiciste muy mal, es que no, ya no es necesario que los tengas ahí diciéndote lo mismo, te lo dices. Entonces tienes que empezar a romper paradigmas para que empieces a romper esas limitaciones, porque ciertamente esos paradigmas te van limitando, como te decía, te limitan en tu desarrollo, te limitan incluso profesionalmente. Hay veces que dicen, no, es que yo no puedo hacer eso porque ya no tengo la edad, o porque soy mujer, o porque... Vamos, empiezas a desarrollarte también a veces desde la culpa. Ok, sí, me voy a desarrollar personalmente, pero siento culpa porque tengo que dejar al cuidado de mis ¿no? hijos, no sé, a alguna otra persona, o por ejemplo al mismo papá. Quizás los fines de semana no puedo estar con ellos, o cierto tiempo antes de semana, porque tengo que desarrollarme profesionalmente. Y, y lo vas haciendo, pero con culpa, Rose. Entonces, como dice justo en esa eh, diapositiva, nadie en toda tu vida te ha maltratado más que tú mismo. ¿Por qué? Porque hicimos esos acuerdos, porque los creímos, y si nos han lastimado, y si nos han limitado.
0: ¡Wow! ¡Hola, Pau! ¡Ya llegué! ¡Oye,
1: tienes razón! ¡Hola, Prevenita! ¿Cómo estás? ¿Tú? puede ser. ¿Mande?
0: sí, es que estoy aprendiendo mucho de cómo puedo ser una mujer que logre sus metas y que pueda obtener también el amor que bueno. Sí, creo que esto que dice Prevenita de conciliando... Es, se
1: pueden tener las dos cosas.
0: Conciliando es una palabra yes. muy importante Encontrar para lograr ese equilibrio. Así es. Creo que esa eso, eso es, eso es parte es muy importante porque algo de negociación a favor es, es impre, in, imprescindible, ¿no? ¿Pau? Sí, totalmente, totalmente, porque ¿sí? sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí te escucho. Pasamos a la otra diapositiva. Sí, sí te escucho y creo que, que es ah, okay. cierto en este sentido de que, bueno, no, 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 como dices tú, las creencias estaban ahí, la educación no las dio alguien, pero yo tengo la capacidad de ir más adelante de eso. Puedo eh, conocer algo diferente, ¿no? A lo mejor en mi casa solamente hacían pan con panela y a mí me gusta el pan con chantilly. Ahora voy a ir en busca de aprender a hacer el pan con chantilly porque es lo que me gusta a mí, ¿no? Es, es algo nuevo que voy en lo que voy a aprender, en lo que me voy a habilitar y en lo que me voy a preparar para poderlo hacer bien, porque eso es lo que estoy buscando en mi vida, Pau.
1: Así es, pero me parece que muchas veces crecemos desde la incomodidad. Y si ya te llevó la incomodidad, es una fortuna porque te va a dar la pauta para hacer ese cambio. Eso que no te gustó, ¿cómo fue? Hoy tú lo puedes cambiar, hoy tú tienes el poder de cambiarlo, pero primero debes tocar la incomodidad y la crisis. De lo contrario, en la comodidad, pues, no vas a mover algo que, que no
0: te incomode, ¿no? Pues sí. Eh, estamos en la última diapositiva. Si nos gustas eh, compartir, el Amate es lo que nos aporta. Amarte es lo que nos apasiona. Esto ya es más relacionado al sentimiento, creo. Ent no, amante. Ajá.
1: Sí, perdón. Pero es usted... que, eh, perdón que te interrumpa, es algo que dice Jorge Bucay, que a mí me gusta mucho, porque dice cuando llegan personas depresivas con él a buscar ayuda, les dice, búscate tu un amante. Entonces, dice que la gente se sorprende mucho por lo que él le sugiere, pero que la gente que se queda a escucharlo les dice, un amante es lo que nos apasiona, lo que nos ocupa, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos. Es lo que nos deja ver nos, que nuestra vida tiene sentido. Y él dice que a veces puede ser nuestra pareja, una profesión, el placer de un hobby, el desarrollo espiritual, un deporte. Vamos, algo que te mueva, algo que le dé ese sentido a tu vida, ¿no? A eso es a lo que se refiere. Entonces, Jorge Bucay dice que para estar contento, activo y feliz, hay que estar de novio con la vida. Bueno, quería cerrar con eso.
0: Claro, sí, eh, en algún momento eh, de manera personal tú y yo lo compartimos y, y es cierto, a veces perdemos esa inspiración a la vida. Y a veces estamos buscando que alguien venga a llenar nuestras vidas y creer que con eso vamos a ser felices y vamos a estar completos. Cuando en realidad tenemos todo dentro de nosotros para poder ser felices, para poder eh, disfrutar de esta vida. Y que una como mujer no van no debe andar o no, no es casarse con la, con la teoría de busca tu media naranja, ni ellos tampoco. No, medias naranjas no hay, somos seres completos, somos seres únicos, que tenemos todo dentro de nosotros, que lo único que nos falta es buscarlo para sentir saber que está ahí, saber cómo explotarlo, cómo vivirlo, cómo disfrutarlo, y que es importante podernos eh, capacitar en esta parte a nosotros mismos, habilitarnos de esta manera, ¿no, Pau? Pau, ¿estás por ahí? Sí. Ah, de repente. Sí, 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 <risa> sí, sí, de pronto se perdió. Sí, sí, sí. sí. Pues sí. No, perdí, aquí estoy. Perfecto. Pero digo, es esta parte, ¿no? Saber que esa, esa, ese complemento está dentro de nosotros, Pau. Sí, creo que de repente se, se nos va. Y ya estamos a unos minutitos de terminar, Paola. No sé si estás por ahí, porque sí, de repente siento que te, sí. que te pierdo. <risa> Digo, ¿algo más que te gustaría Ay, compartirnos? Algo que, ¿Algo que nos te gustaría compartirnos para darle un cierre a este programa? Porque ya estamos a unos minutos para salir. Pues eso, estar contento, activo y feliz. Hay que estar de novio
1: con la vida. Hay que relacionarnos con esa compasividad. Hay que relacionarnos con esa asertividad también. Y pues es todo, es todo lo que me gustaría, con lo que me gustaría cerrar.
0: Wow, oye, sí, yo estoy de acuerdo. Tenemos que ser felices desde adentro para poder ser felices con lo que tenemos, con lo que nos gusta. Y entonces, no vamos a ver al primera, a la primera persona que pase enfrente para enamorarnos. Creo que acabo de aprender y algo.
1: Para rato. que se nos note, Prebelita.
0: ¿Para qué, perdón?
1: Para, que se, para nos... que se nos note, el, como es adentro, es afuera.
0: Ah, ok, ok, sí, claro. O sea, sí, estoy feliz y tener una cara enojado y no estar realmente, a eso te refieres, ¿no? Como es adentro, es afuera, sí. es todo lo que reflejo en mi expresión, en mi cuerpo, en mi vida, en mi enfermedad, en todo esto. Es, es realmente como estoy por dentro, ¿no? ¿Paola? Así es, soy lo que doy. Pues si gustas compartir, compartirnos tus redes sociales o donde te pueden contactar o, o, o buscar si gustas. Pao.
1: Sí, así ahí ya te escucho, sí, dime. Sí, no que sí, sí,
0: no, que si gustas, este compartir tus redes o algún eh, donde te pueden localizar.
1: Ah, bueno, mira, estoy en Facebook como Paola Ríos, en Instagram también, Paola Ríos 357, y mi correo electrónico es Paola Ríos 29.es.
0: Pues Pao, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, desgraciadamente un poquito de deficiencias que tuvimos en, la, en las cuestiones tecnológicas, pero bueno, esperemos que ahora... Con, con esta demanda que, que tenemos social por los cambios de la emergencia por pandemia pues también implementemos nuevas tecnologías y nuevas formas de comunicarnos para poder es eficientar esta parte que en este momento es muy necesaria para todos, para el trabajo, para la educación, para la vida inclusive. Te agradezco mucho, Paola, que nos hayas acompañado el día de hoy. Te agradezco mucho esta charla en la que pudimos interactuar con comentarios, no solo nuestros, sino como hablaste de algunos expertos que han estudiado y han trabajado el tema y nos han aclarado o ayudado a aclarar el camino hacia dónde podemos eh, mirar, como dicen, el final del túnel todavía hay una luz. Muchísimas gracias, Paola, por habernos acompañado el día de hoy aquí en Tercera Llamada, Luz Escama de Prevención. Nos vemos pronto aquí el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Nos vemos el próximo viernes aquí en Foro Café y Radio! ¡Nos vemos, Pao, ¡Gracias! ¡Gracias!
1: ¡Bye! ¡Bye!
0: el próximo viernes en punto de las 6 de la tarde por Foro Café Radio tercera llamada, luces, cámara y prevención tercera llamada de luces, cámara y prevención con Rosalía Reyes Rose y Prevenita, hasta, hasta la próxima
1: los.